0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Hoy le invito a que nos acompañe en esta charla que vamos a tener con una mujer que tiene muchas facetas. Con una mujer que es empresaria, que es dicta conferencias, que es filántropa, que ha sido una mujer que no se ha conformado con lo que es y siempre ha buscado aportar más para su vida y para la de otros. Tiene una agencia de desarrollo empresarial y que dicta conferencias a través de todo el mundo. Ella creo que vale la pena conocer su filosofía de vida porque sin duda son de esas personas que cuando las conocemos nos deja una huella indeleble en nuestro caminar. acompáñeme Vamos con Visila Bococo Visila, eres un ser de veras muy singular y, y, y voy a explicar o a tratar de explicar por qué Española de nacimiento De raíces africanas Neoyorquina por gusto y aceptación Conferencista exitosa Asesora de negocios filántropa. Tienes el cargo de embajadora de la Fundación Martínez Hermanos. Se me acabaron los dedos. ¿eh? Y por si fuera poco y para redondear todo esto, madre de dos adolescentes que son tu orgullo y que más adelante platicaremos de ello. Tu vida no ha sido fácil tampoco. Yo quisiera que pudieras Contarnos un poco, una breve semblanza de quién es Bococo, por favor.
1: Bueno, pues Bococo es un poco una persona que, como tú has descrito muy bien, es un poco de aquí, un poco de allá, y con muchísimas singularidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que mis padres llegaran a España, inmigrantes de Guinea Ecuatorial, el único país de África de, de habla hispana, y llegaron muy jovencitos, mi madre con 14 años, mi padre con 17 y ellos me tuvieron a los 22, entonces hay que entender que para dos personas tan jóvenes en otro país pues empezar eh, una familia no fue nada fácil y yo fui producto pues de, de esas eh, particularidades en la vida de mis padres y prácticamente pues tuve que criarme no sola pero... Eh, ser muy independiente desde muy pequeña y tener muchas responsabilidades, eh, cuidar de mis tres hermanos, mis padres trabajando muchísimo para hacer una vida mejor y por otro lado mis padres integraron en mi sistema una responsabilidad importante porque siendo primera generación eh, de inmigrantes pues querían que desde luego la gente nos viera de una buena manera para no crear estereotipos negativos para ellos era importante que me portara bien que estudiara mucho eh, pues sobre todo ellos siempre pensaban, si no las personas que vienen detrás de ti, sufrirán las consecuencias de tu comportamiento así que ya os podéis imaginar la particularidad que eso suponía en, en mi crecimiento, ¿no? esa responsabilidad de tener casi un continente a mis espaldas ¿no? así que eso es una de las cosas que yo creo que han ido formando un carácter en mi, en mi infancia y al mismo tiempo pues una disciplina muy férrea ¿no? que es la que me ha acompañado y eso es un poco visila pero también ese cóctel de culturas ¿no? que, que también lo hace muy interesante y yo trato de coger lo mejor de cada cultura e integrarlo dentro
0: Claro. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, te otorga un título que yo creo que es el que mejor te describe. Ciudadana del mundo. O sea, es increíble, pero también por lo que he visto, tu casa misma son las Naciones Unidas.
1: A ver, yo estoy casada con un alemán, eh, uh -huh. mis hijos... También se han creado culturas muy distintas, ¿no? Mi hermano está casado con una mujer china, mi otro hermano con una mujer española. Es decir, somos una familia donde realmente integramos todo tipo de culturas y nos gusta vivirlas así. Y yo también he estado muy expuesta por mi trabajo en comercio exterior, a culturas de todo el mundo, y esto ha hecho que mi visión sea muy tolerante hacia las otras culturas y una mirada muy amable también a, a personas de diferentes diversidades, ¿no? Típicas y, y, claro. y atípicas. Con lo cual, quiero que sí, este de todos los premios que me han dado, desde luego, es el que creo que me describe mejor y el que acepté quizás con más cariño, precisamente porque cómo eres tú por dentro es también lo que sale fuera, ¿no? Y creo que es simplemente una representación de cómo yo quiero ver el mundo.
0: Déjame regresar un poco a tus orígenes, si me permites. Tú vienes de unas raíces profundas, muy ricas africanas llegas a un país con una cultura occidental en donde por cierto en esa época no era muy común ver en Valencia a personas que si bien nacieron ahí que tuvieran la piel diferente a la de ellos hay una anécdota que me, me pareció impactante y creo que te describe muy bien, de una vez en la escuela, de un, un cierto roce que hubo con un alumno y que tu padre te dé un gran consejo. No sé si quieras compartirla. Por supuesto
1: a ver, las profesoras cambiaban de sitio a los niños pues los que hablan mucho en las clases ¿no? y entonces los cambiaban para que estuvieran delante y otros pues que se portaban mejor iban detrás, un poco para mantener el equilibrio de la clase y recuerdo que ese día nos cambiaron de sitio y el niño que yo tenía al lado, me sentaron al lado y empezó a llorar como si fuera un poseso diciendo, yo no quiero ser negro como ella, por favor sacarme de aquí, y entonces en realidad yo me quedé en shock primero porque en un principio dije me ha llamado negra porque no tenía esa conciencia de ser negra hasta ese momento decir tenemos la sensación de que todos somos iguales y tú no estás viendo realmente esos colores hasta ese momento yo que no me di cuenta o no fui consciente del todo de que era negra ¿no? entonces cuando llegué a casa muy consternada por lo que había pasado en el cole y la profesora tampoco supo muy bien cómo gestionar eso y cogí al niño y lo sacó de ahí y me puso al lado de otra niña y bueno pues... Yo creo que ella tampoco tenía mucha idea de cómo gestionar este tipo de situaciones, que también para ella era nuevas, seguro. Y mi padre me dijo, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y entonces yo no me acuerdo que en ese momento dije, bueno, pues no sé, como marrón, ¿no? O sea, empecé a pensar en el tema de los colores. Y entonces me dijo, mira, tienes dos problemas, eres negra y eres mujer. Y con eso vas a tener que lidiar durante tu vida. ¿no? Entonces ahí fue para mí como un antes y un después en en cómo tenía que conducirme a lo largo de mi vida. Pero por otro lado, creo que hicieron un trabajo importante en, en que me aceptara. ¿no? Aunque en ese momento para mí fue un shock y yo quería ser como todos los demás, eh, también creo que soy un primer carácter y mis padres hicieron mucho porque me sintiera orgullosa de quién soy. ¿no?
0: Visila, sin duda, no eres igual. Eres alguien mucho, muy valiosa, que ha sabido aceptarse a sí misma demostrarle al mundo de lo que eres capaz y por tanto eres como una joya. Yo quisiera, yo quisiera, Visila, que nos compartieras también, porque sé que esta enseñanza de tu padre fue fundamental, es un parteaguas, pero sé que no solo tu padre y tu madre, sino también tus abuelos formaron un núcleo muy especial contigo que te da fortaleza y te ayuda a salir adelante en lo que habías de aprender adelante. ¿Cómo te trataron tus abuelos?
1: Pues mira, para mí el hecho de que mis abuelos se mudaran a España fue también significativo en la manera en la que crecí, precisamente porque ellos fueron los que me conectaron con mis raíces. ¿no? Yo les conocí y me llamaban muchísimo la atención mis abuelos porque ya había nacido en un ambiente totalmente español y me había criado. Y ellos cuando llegaron tenían unos 11 años más o menos. Yo tenía unos 10, 11 años. ¿no? Y recuerdo mi abuela, la primera semana que estuvo en casa, llamó a mi padre aparte, porque estas son mis abuelos maternos, y le dijo, ¿tú por qué estás criando a estos niños como si fueran blancos? O sea, <risa> entonces dijo, en el momento en que yo tenga mi propia casa, me los traes que les voy a poner aquí las pilas. ¿no? Y entonces fue muy interesante porque... Eh, mis padres, bueno, cogieron una casa para ellos, para que se independizaran y tuvieran ellos también su propia casa. Y ese verano nos cogieron y entonces me empezó a enseñar mi abuela a limpiar, a cocinar, a coser, o sea, no, las cantidad de horas que me tenía marcando, cosiendo, haciendo de todo. Y yo pensaba, pero abuela, yo no necesito saber todo esto, ¿no? Porque yo lo, eh, voy a estudiar Derecho y seré abogada. Y mi abuela me dijo, vamos a ver, ¿cómo sabrás cómo decirle a otros qué hacer si tú no lo sabes hacer. Y, y también me conectó a la cultura africana e hizo también que yo abrazara también el hecho de, de que puedes ser una gran profesional, pero ante todo, también tienes que ser madre, tienes que ser esposa, y eso creo que es algo que mi abuela pues, eh, me le inculcó y le agradezco muchísimo que lo haya hecho. ¿no?
0: Tú, eh, con todos estos ejemplos, con esa persistencia de carácter con el que naciste, Inicias y estudias una carrera, ya no lo dijiste en Valencia, en Derecho y Economía. Eres este, es especialista fundamentalmente en eso. De alguna manera, tú tenías también un sueño muy especial, que era prepararte, demostrarle al mundo lo que realmente valías, pero también migrar hacia la Gran Manzana, hacia Nueva York. ¿Cómo te preparaste? Para este paso tan importante que empezó como un sueño, pero se convirtió en una realidad.
1: Una de las primeras cosas que hice fue estudiar inglés, que desde muy pequeña quise estudiar inglés y mientras estudiaba siempre oía la BCC, eh, siempre la radio en inglés, la, simplemente cogía en ese momento la cadena inglesa, ¿no? Pero, mi cerebro ya se iba estructurando para prepararse para ese momento sin yo saber cuando era tan pequeña que iba ese momento y cayó un libro en mis manos cuando tenía unos 18 o 19 años que se llama Tus zonas mágicas que es de One Dire y este libro explicaba que si tú cambias tu manera de pensar puedes cambiar tu mundo y también explicaba en cómo pues, uno puede visualizar su sueño y bueno, estas técnicas pues yo las apliqué eh, totalmente al dedillo, ¿no? Y, y hice mucho por ser positiva, optimista. Y aunque fue muy, muy difícil, porque en realidad. Cuando yo acabé la carrera me quedé con un vacío increíble porque claro a ti te venden que vas a estudiar, que estudias mucho y que enseguida bueno pues tus oportunidades vienen y en ese momento para mí fue muy difícil porque iba con currículums a todos los lados y no me cogían en ningún sitio y yo pensé tanto tiempo de inversión casi seis años porque mi carrera de derecho y económica son seis años en general y luego resulta que me quedo que no tengo oportunidades y trabajo no así que fue duro. Estaba haciendo un máster en dirección de empresas y ahí sonó un poco la flauta del comercio exterior. Y eso fue para mí como, wow, creo que ese va a ser mi camino, ¿no? Porque no me veía tampoco, había estado haciendo pasantías en despachos de abogados y realmente no tenía una gran pasión por eso, aunque disfruté muchísimo la carrera y, y se dio el sueño a través de esa beca que me dieron de comercio exterior por el Instituto Valenciano de la Exportación. Y yo creo que, en cierto modo, uno provoca que esas situaciones le vengan porque cree que se van a dar. Creo que es muy importante entender que tú tienes que estar preparado porque el cómo no sabes cómo se va a dar. ¿no? Yo no sabía si sería un despacho de abogados internacional el que me cogería cuando estaba estudiando o sería otra cosa. De repente estaba en una clase y este profesor nos explicó este tema de las becas. Miré, mmm, es, es, hice mi propia investigación, mandé la solicitud y se dieron y, y nada, y me dejaron en Valencia y me dejaron como un pollito mojado porque yo pensaba, ay, me van a mandar fuera y de repente, boom, me dicen no, habían ocho becas y de esas ocho becas, tres se quedaban en España, en Valencia y cinco salían fuera y no había ese año para Nueva York pero el hecho de haber estado en Valencia hizo que yo tuviera relaciones con los jefes, con todos los distintos departamentos. Pude ver todo lo que pasaba alrededor del mundo, con las 22 oficinas que tenían alrededor del mundo. Y la oportunidad llegó y, y supe también pedirlo, ¿no? Porque no solamente es que la oportunidad esté ahí, sino que yo pedí, ¿no? E hice porque esto se diera también.
0: Claro, siempre uno puede tener hasta suerte, pero si uno no la busca. Si uno no la aprovecha, pasa desapercibida y te hubieras quedado todo tu tiempo allá en, en Valencia, que no creo que hubiera sido malo, por supuesto, pero no iba con lo que tú querías ser. Y eso es muy importante. Llegas a Nueva York y empiezas y nada más ni nada menos que estuviste como directora, precisamente, de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, y fueron siete años.
1: ¿Cómo llegó esto? Bueno, pues yo empecé de becaria del Instituto Valenciano de la Exportación, que era, fue, fueron los que me cogieron para extenderme esa beca de Valencia, me la extendieron a Nueva York. Y al poco rato de estar en esa oficina, me ofrecieron quedarme como marketing manager. Y bueno, pues estuve como marketing manager y luego fui directora al siguiente paso, y estando de directora de esa oficina yo había hecho un proyecto en Disney y que fue quizás el proyecto que hizo que me diera relevancia un poco mi currículum porque me arriesgué a hacer algo que, que puso un poco mi puesto al servicio de, de este proyecto y salió muy bien y los empresarios de Valencia estaban muy contentos porque habíamos logrado entrar en Disney y vender producto y promocionar la comunidad valenciana y fue algo muy interesante. Y yo pensé, no, 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 imposible porque yo justo acababa de dar a luz cuando estaba hablando con ella mi segundo hijo tenía seis semanas y le dije, no voy a poder hacer eso y además sé cómo trabajas tú y lo que esto implica. Y ella me dijo, mira tú inténtalo, que nunca sabes lo que puede pasar. Y lo intenté y así es como empecé a dirigir la cámara de comercio ¿no? gracias a que alguien me puso una mano o me tendió una escalera para que yo también subiera y aunque estaba asustada porque no sabía cómo iba a manejar el tema de la maternidad y el tema de, de llevar pues, una estructura mucho más grande a la que yo estaba acostumbrada pero sí que es cierto que eh, lo hice con mucho entusiasmo, trabajé muchísimo, tuve un gran equipo que me ayudaron un montón y disfruté mucho de esa experiencia de siete años dirigiendo la Cámara de Comercio y para mí fue un máster de vida increíble. ¿no? Y también cometí muchos errores durante ese tiempo ¿no? debido pues, a eso, a que muchas veces pues, el éxito viene rápido y joven y no sabes muy bien cómo manejarlo y también bueno pues eh, tuve mi propia caída ¿no? <ríe> yo siempre digo me caí del Empire State del piso 26 del Empire State
0: <ríe> dejas esa oficina de, o, te, o te dicen que tienes que dejarla eh, eh, si te invitan a dejarla pero eso hay mucha gente que puede caerse Isila, y se quedan ahí lamentándose pero yo creo que aquellos que están destinados a algo más, como es tu caso, se levantan, lo toman de experiencia y salen adelante. Y yo creo que la cámara fue muy importante, fue muy formativa, pero solamente fue eso, fue formativa, porque te preparó para nuevos proyectos. Y a partir de ahí se fortalece y surge una visila mucho más fuerte.
1: Sí, desde luego yo estoy súper agradecida a esa parte del camino que para mí fue como lo que llaman ¿no? la noche oscura del alma, No hay que pasar por ese túnel a veces hasta ver la luz, pero creo que una cosa importante es que cuando nos pasa una circunstancia esperada o inesperada en nuestra vida, ¿no? en la cual es crea sufrimiento y dolor, porque que te eche no es una situación agradable, es más, es doloroso, pero tienes que tomar responsabilidad y no buscar culpables, porque muchas veces estamos buscando a los culpables fuera y no tomamos responsabilidad de nuestras acciones. Y creo que para mí fue importante el hacer eso, el, no lamentarme, no estar en la víctima, sino estar en la creadora y la creadora de la vida que yo quiero, porque en el fondo sabía que tres años antes de que esto sucediera, yo ya había agotado un poco mi, mi entusiasmo por seguir estando allí, entonces veía también las cosas, veía más fallos que, que buenas cosas, ¿no? Entonces muchas veces uno empieza a quejarse, empieza a hablar mal de las personas con las que trabaja, de los jefes, y en realidad es, es un claro indicativo de que tienes que hacer cambios, que te asusta hacer, y entonces yo ahí sí que pensé, mira, esto tengo que tomar mi responsabilidad y desde ahí hacer el cambio, ¿no? Y aunque no fue nada fácil porque tenía inseguridades y miedos eh, grandes, además como hija de inmigrantes el tema de la seguridad económica era un tema que me obsesionaba y saltar al vacío de ser emprendedora pues no era algo donde me sentía cómoda ni me había criado ni ni tenía ningún tipo de gen emprendedor como muchas personas y en ese caso tuve que crearlo ¿no? y pensé, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Si no funciona, pues siempre puedes volver al mundo corporativo y hacer algo, ¿no? Y siempre hay salidas Pero bueno, yo creo que ahí pues, estuve perseverando y aprendiendo de mis propios errores eh, entendiendo por qué los cometí haciendo un trabajo muy grande de autoconocimiento y... Y creo que ese, ese viaje interior pues me ayudó a salir con una mejor versión de mí misma. ¿no?
0: Y ha sido muy exitosa. Digo, he visto conferencias tuyas impresionantes, algunos tutoriales que dictas a través de internet, entrevistas que te han hecho. Y, y la verdad es que eres una mujer que ha conseguido aquello que se ha planeado. Y algo de lo que me llama mucho la atención es que no te conformaste con simplemente que Visila Bococo fuera una triunfadora sino tú querías compartir también a otros que no están en las mismas circunstancias que no han tenido las mismas oportunidades y que también sean capaces de poder tener eso y entonces fundas un proyecto hermosísimo en África donde están tus raíces y vas hacia allá por cierto creo que tenías unos 35 años no habías no habías conocido todavía ese mundo. Lo tenías, pero no lo vivías. Y te vas a África y fundas eso.
1: ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue un proceso muy bonito y muy mágico, ¿no? Porque ese regalo que me hice de 35 cumpleaños era bueno pues quiero conectar con mis raíces porque intelectualmente sí entiendo África pero no lo he sentido en esencia ¿no? No, lo, no sé cómo es estar allí y la verdad es que el primer día cuando llegué a Ghana que fue el primer país al que fui en África y llegué al aeropuerto dije anda pero si todos son negros como yo eso ya me llamó la atención porque nunca había estado en ningún lugar del mundo eh, donde todo el mundo fueran africanos, como yo. ¿no? En, est en Estados Unidos, lógicamente, encuentras mucha diversidad, pero cuando vas al aeropuerto encuentras todo tipo de personas. En España, pues sí que soy siempre una excepción, por lo general. Pero allí, de repente, llegar y que todo el mundo de inmigración sean iguales, pasas y ves a la gente por las calles, entonces eso ya me llamó mucho la atención. Y ese viaje, bueno, pues hizo que conociera, por casualidad, a, al chief de Kokofu. Kokofu es un, pequeña, es un pequeño poblado que está cerca de Kumasi, una de las grandes ciudades de Ghana. Y él pues, eh, me dijo, mira, yo quiero que tú seas reina del desarrollo de Kokofu. Y en ese momento yo escuché solamente la palabra reina. Y dije, ay, esto es la pera limonera, qué bien, me van a hacer reina. Pero cuando ya se me bajó ese ataque de vanidad que me dio en ese momento, pues entonces luego le pregunté, bueno, pero, pero ¿qué quieres que haga yo por, por vosotros? No? O sea, ¿cómo puedo realmente estimular el, el desarrollo de esta comunidad? Y él me dijo, bueno, eso te corresponde a ti. Yo te voy a dar un pedazo de tierra y en esa tierra tú haz lo que quieras. En tres días me llamas mi mamá me llevó al notario, hicimos todo lo de la tierra, no sé qué, o sea, fue todo como muy rápido y, y nada, y entonces tres días después pensé, wow, pero si he conocido África a través de los libros, entonces ellos también pueden conocer el mundo a través de los libros y ahí es donde surge la idea de crear una biblioteca en ese pedazo de tierra y es la primera biblioteca que... Que fundamos con el proyecto Visila Bococo African Literacy Project. Al año siguiente ya me hizo reina, cuando inauguramos la, la biblioteca, pues las dos cosas, y ahí empezó un proyecto solidario que yo no tenía ningún tipo de, digamos, vocación filantrópica, pero me llenó tanto el corazón que me di cuenta que es incluso un acto egoísta ¿no? porque te hace tan feliz ver a todas estas personas cambiando sus vidas, leyendo y teniendo nuevas ideas y proyectos y explican a los niños y a la gente joven otras profesiones ¿no? que no se habían ni planteado pues como ser eh, un diseñador de interiores, un diseñador gráfico. Los niños en ese mundo solamente ven el mundo a través de un piloto, un abogado, un ingeniero, pero no se dan cuenta la cantidad de oportunidades y que hay un menú tan grande de elegir, que va a hacer con sus vidas, y eso pues me gusta ponérselo también a su disposición. Bueno, pues acabo de llegar de Kenia, donde tenemos una biblioteca en La Sabana, que está hecho para la comunidad Masai, dentro de lo que es ADCAM, que es un proyecto solidario de una amiga mía en España. Y hemos estado felices de poder dotar de libros a esta biblioteca que está a medio de la sabana y lo único que puede pasar es que las jirafas o los elefantes tienen las verjas. <risa> ese es el gran problema que tengo allí. Y hemos ido con un grupo de personas que han, instado, han ido a inspirar también a los niños en distintas profesiones porque ellos a veces no tienen una apertura de miras suficiente para ver todo ese menú de oportunidades que tienen. Y habían pues, psicólogos, había personas, por ejemplo, que tienen empresas de calzado eh, habían médicos, pero diferentes médicos de lo que ellos conocen. Por ejemplo, que es un, ser un neurólogo, ¿no? que es la neurociencia. Pues todo eso le hemos puesto al servicio de los niños explicándoles nuestros trabajos y ha sido una, un, un proyecto súper bonito y también escuché a los niños y los niños de repente me dijeron oye, está muy bien que leamos en inglés pero queremos también leer en nuestra lengua ¿podrías conseguir los libros en Swahili? entonces esta misma semana hemos podido dotarles de estos libros, se han llegado esta semana y estamos la verdad súper contentos porque es un deseo que ellos tenían porque han, han encontrado el placer en la lectura y les gusta y les resulta divertido ¿no? porque muchas veces si tus padres no leen es muy difícil que tú acabes leyendo entonces nos hemos dado cuenta de que cuando eres pequeño y te acostumbras a tener un libro en las manos, sabes que esto produce un gran placer y entretenimiento pues eso es un poco lo que les queremos inculcar ¿no? que además también sea como una fuente de ideas más
0: tú dices que la educación es la llave del éxito la llave del talento que puedes desarrollar ¿Cómo has notado que ha cambiado la vida de estos niños de antes no tener esa oportunidad a ahora que empiezan a tenerla? ¿Algún ejemplo práctico que tuvieras?
1: Mira, yo lo que creo es que más que ser la llave del éxito es que te da la oportunidad de elegir. Yo creo que ese es el éxito, porque el éxito tiene muchísimas dimensiones ¿no? y cada uno tiene una concepción distinta de, del éxito. Pero, por ejemplo, hay un niño que ahora es piloto y que a través de también esa lectura y los libros de viajes. ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé en este proyecto en el año 2013, ellos me pedían libros de viajes. Y esto hizo que él tuviera esa vocación por ser piloto. Ahora se ha sacado su licencia para ser piloto y puede llevar aviones, pilota desde Kenia, desde Nairobi hasta Masaimara. Pero ahora su sueño ha ido más allá y le gustaría pues, venir a Estados Unidos y formarse en ser piloto de, de gran distancia internacional en alguna aerolínea. Y creo que todos esos libros que él leía, pues es lo que le ha inspirado a hacer esto. Y ahora cree en él y sabe que puede hacerlo ¿no? estuve cenando con él la última noche porque ahora vive en Nairobi sigue formándose y, y me encantó ver pues una persona que yo había conocido tan pequeña ¿no? y tan joven pero que ese espíritu los libros de Cambiaren y como él pues hay otros en Zimbabue por ejemplo un chico que es abogado y que también fue un poco el que me impulsó a hacer la biblioteca en Chirimanzu que es pueblo que está como a cuatro horas de la capital de Zimbabue, en Harare y también ha hecho muchos cambios y ahora pues es un gran activista y está haciendo mucho trabajo no solamente para él sino para también su comunidad no se ha olvidado de su comunidad ¿no? y él fue un poco el que me instó a montar esa biblioteca allí y creo que hay muchos ejemplos como este, no una hija mía que la llamo hija porque prácticamente está adoptada en Ghana que también pues eh, su... No sabía ni que la psicología existe, tenía muchos problemas para leer y poder adaptarse a la educación. Era de estas personas que necesitan educación especial y pudimos ayudarle con una de las becas que a veces nosotros podemos dotar. Y hoy por hoy, pues eh, uno de los días más felices de mi vida era cuando estaba en Alemania corriendo por el parque en Múnich y me llamó y me dijo, acabo de acabar y gracias. ¿no? Y creo que ese, ese, eso no, no tiene precio.
0: Y para muchas mujeres, sin duda, este proyecto ha sido muy importante porque enfrentan lo que en inicio de esta entrevista decía tu papá, de una cultura que es marginada y además ser mujeres. Y sin embargo, creo que aquí está la posibilidad latente de poder cambiar sus realidades.
1: Totalmente, creo que nos faltan a veces referentes. Y, y creo que los libros podemos tener referentes porque una biografía se convierte cuando tú la estás leyendo esa persona se convierte en tu mejor amigo hay cosas que admiras hay cosas que no te gustan tanto pero sí que es cierto que durante ese tiempo tú tienes una relación con esa persona entonces yo animo mucho a la gente a que lea eh, mis padres siempre hicieron porque yo leyera también libros de mujeres eh, que pudieran inspirarme una de las primeras biografías que leí fue la de Benazir Bhutto. O bien leí también a Margaret Thatcher en los años 80 cuando yo crecía, pues no teníamos tantos referentes de mujeres poderosas y mujeres fuertes. Y creo que yo he visto en esas niñas también ese cambio de, de estructura mental cuando ven que es posible. ¿no?
0: Y tú eres un ejemplo práctico de ello. Fíjate que me da mucho gusto además que lo hagas por África porque es el punto de inicio de la humanidad es el punto de arranque del origen de los seres humanos. Y sin embargo, vive situaciones muy complejas, muy complejas sociales, como a lo mejor en algunos lugares de Latinoamérica, eh, muy, muy difíciles, pero que tomando en cuenta que es el punto de arranque, se, son injustas. Entonces, qué bueno que gente como tú y organizaciones se estén dando a esa tarea oye Visila me llama mucho la atención y hablaba del ejemplo que cualquiera que te oyera pensaría que tú naciste con una cualidad de poder externar todos sus pensamientos de una forma ágil como lo haces pero sé por tus propias narraciones que esto no fue así al principio que eras permíteme decirlo, hasta un poco tímida para exponer tu, tus puntos de vista. Y esto ha sido un cambio que tú has hecho en tu vida. Te has construido a ti misma y has demostrado que
1: se puede una vez más. ¿Cómo fue este cambio en tu vida? ya desde muy pequeña tenía miedo escénico. Y al entender un poco cómo he crecido, lo podéis entender, ¿no? El hecho de que simplemente recuerdo que los días que pasaba en lista en clase, los primeros días el profesor, los niños se tiraban al suelo cuando oían mi nombre completo. Entonces, os podéis imaginar el pánico que me daba pues, de estar en... En ese punto de mira, ¿no? Porque si todo el mundo se llamaba Francisco Rodríguez o no sé qué tal, Isabel Fuentes y de repente la África, Bococoto y Choa y los niños ¡Uh! se morían de la risa. Entonces ya cogí miedo escénico y mientras eh, tuve una vez en una fiesta más o menos familiar africana que hacían en España, me dijeron que me aprendiera una una poesía, un poema de la Virgen Visila, porque mi nombre es, uh -huh. representaría a la Virgen María ¿no? dentro de nuestra estructura, un poco más mitológica, pero bueno, sería más o menos ese equivalente. Y se me olvidó por completo la poesía cuando entré a, a, al escenario y me quedé en blanco, y cuando vi la cara de mis familiares como en plan de, nos estás dejando muy mal, y salí casi corriendo y lo pasé bastante mal, y ahí ya me cogió mucho miedo a hablar en público y durante la carrera de Derecho jamás me presenté a un examen oral. En los seis años que estuve en la universidad nunca hice un examen oral. Siempre me esperaba a septiembre. Sí, Derecho civil y penal eran siempre orales. Y me acuerdo que yo no hacía el examen en junio. Y me esperaba a septiembre para hacerlo escrito. Y era precisamente porque ni siquiera podía tener una conversación como la que tenemos tú y yo con el profesor. Porque no era enfrente de toda la clase. Era solamente con el profesor. Pero no podía. Tenía ese bloqueo. A través de mi trabajo... En ocasiones tenía que hacer presentaciones y, lógicamente, en la Cámara de Comercio pues, tenía que hacer una vez al año pues, un, un congreso donde tenía que presentar pues, las cifras a todo el Consejo de Administración y todo eso. Pero claro, yo lo llevaba preparado y lo leía prácticamente, pero no podía expresarme. Pero la vida te va empujando y ¿sabes qué? Donde hay un miedo realmente también hay un mensaje para ti ¿no? y que cuando cruzas ese miedo detrás de ese miedo lo único que hay es una gran oportunidad entonces me preparé para superar ese miedo que fue muy difícil y pasé muchas horas y al principio cuando iba a las conferencias sabía que era la peor de todas y por mucho que quisiera decirlo pues cuando estábamos en una mesa en un congreso o lo que sea pues eh, yo tenía muchas inseguridades y eso se veía pero todo en la vida es como un músculo lo tienes que ejercitar ...y aunque te dé miedo, seguir y seguir y seguir... ...y un día se hace natural... ...y hoy por hoy pues para mí es algo natural... ...y que disfruto haciendo, ¿no? ...pero no fue siempre así.
0: Eres un gran ejemplo y yo creo que en ti nos damos cuenta que... ...el día que el mundo aprenda... ...que la diversidad existe... ...y que esta es lo que nos enriquece... ...y que lo que nos falta es echarle las ganas... ...para salir adelante... No ver nuestras limitantes, sino nuestras potencialidades.
1: Eso es lo que creará un mundo mejor,
0: como el que tú estás viviendo y estás contribuyendo a crear.
1: Absolutamente, todo depende de las gafas con las que veamos el mundo. ¿no? Si te pones unas gafas optimistas, si sabes que dentro de esa diversidad hay un gran regalo. ¿no? Porque la diversidad es un regalo, es que la, la naturaleza es diversa. Todos los árboles son distintos, las flores, tenemos de todos tipos, los animales. Pues es lógico que los seres humanos también tengamos nuestra propia diversidad y creo que es importante aceptar nuestra propia diversidad. Y diversidad en todo el sentido amplio de la palabra, aunque sea una diversidad de movilidad. Habrá gente que no puede moverse como los demás, habrá gente que no ve como los demás, pero tienen otro tipo de vista. He trabajado con gente con incapacidades y eso no significa que sean incapaces, es todo lo contrario. Son capaces de hacer otras cosas, tienen otros regalos. Hay una amiga mía que, que tiene un, un, una condición que se llama Palsy y siempre dice que la, que la, incapacidad, la discapacidad es un superpoder. ¿no? Y de ella aprendí esto, ¿no? que todos tenemos un superpoder y que si sabemos verlo desde esas gafas, desde esa perspectiva, podemos hacer grandes cosas.
0: Visila, ¿no? tú todo esto lo llevas a la práctica, todos estos ejemplos en tu vida misma. ¿Cómo ha sido tu, tu papel de madre? ¿Cómo has criado a tus hijos y cómo los visualizas en el futuro?
1: Bueno, yo lo que pienso es que no he querido criarlos tampoco en plan como me han criado a mí. No, no, no tengo todavía el tiempo suficiente para saber si yo soy el producto de la ferra disciplina que mis padres me, me inculcaron. Pero tampoco creo que sea el mismo camino que tenga que seguir. Entonces, mis hijos sí que han tenido otras posibilidades. ¿no? Yo he querido criar niños libres ¿no? y tampoco he creído en hacer soldados míos, todo, todo lo contrario. ¿no? O sea, he sabido respetar su propia diversidad. <risa> es algo que aplico. Y aunque son muy distintos a mí, también he aprendido mucho de ellos. ¿no? Mis padres vienen de otra estructura donde mis abuelos eran de una estructura colonial y que los niños no hablan. Ni, o sea, es que ni se te puede ver. Eres un ratón. O sea, escóndete y no digas nada. Y ojo Cómo se te ocurra hablar, sabes. Entonces, claro, esa estructura es un poco, pues, la, la, la estructura colonial que tenían mis abuelos, pasó a mis padres. Pero yo, lógicamente, después de haber visto cómo funciona el mundo, pues he pensado en hacer una educación totalmente distinta, ¿no? Pero también he aprendido mucho escuchándoles. Son grandes maestros míos y estoy, la verdad, que súper orgullosa de, de ellos, ¿no? Porque ellos vienen de otro mundo también mucho más eh, conectado con la tecnología, con otros aspectos distintos de pensar. Creo que las nuevas generaciones, al contrario de lo que mucha gente piensa, son muy ricas son muy libres y tienen muy claro lo que realmente quieren. Quieren ser felices y no quieren buscar trabajos que les van a dar de comer y que se van a poder eh, jubilar a los 60 años y estar contentos teniendo su casita pagada y su... O sea, no piensan así, ¿no? Un poco que esa seguridad, ¿no? Creo que creen más en su propio talento y, y tienen ese poder de hacer cambios a sus vidas y creo que esa creatividad es la que les debe mover y mi consejo a la gente joven es pues, que aprovechen este momento. Este momento no es mejor ni peor que el pasado, sino que es distinto. ¿no? Y eso requiere de habilidades distintas, con lo cual mis hijos viven en el mundo actual, en un mundo tecnológico donde la, la inteligencia artificial va a tomar lugar y no creo que sería bueno que los criara exactamente como me han criado a mí. Así que he pensado que mejor criarlos con los tiempos que corren, ¿no?
0: Pero sin olvidar las raíces que son importantes.
1: Eso siempre, eso siempre. Ellos están muy conectados con sus raíces, pasan muchísimo tiempo con sus abuelos, tanto paternos como maternos. Y siempre he dicho que el poder de los abuelos es muy importante. ¿no? Y ahí, pues, mis padres han sido muy. Eh, claro, ser abuelo es distinto que ser padres, ¿no? Y mis, abuelos, y mis padres son increíbles abuelos, son buenísimos. Y mis hijos tienen la oportunidad pues, de aprender muchas cosas de ellos. Y ellos están conectados con todo el mundo. Porque ven a través de nosotros pues, que en nuestras celebraciones familiares hay gente de todo tipo. Entonces, ellos no se sienten que son parte de un sistema donde hay sitio para todo el
0: ¿Qué proyectos tienes a futuro, tanto para África como para España, que se generen también en Estados Unidos? ¿Cuáles son los planes que tienes en lo inmediato?
1: Bueno, seguimos un poco pues, creando bibliotecas, una que se nos ha quedado un poco así atragantada por el tema del coronavirus, ha sido Senegal, que sería la primera biblioteca en la eh, fra África francófona, porque tenemos en, en la África hispana, pues, eh, acabamos de mandar 28.000 libros a Guinea Ecuatorial, a la, a, a la Biblioteca de la Universidad de Guinea Ecuatorial, pero Senegal será el próximo año, espero, nuestro nuestro caballo de batalla y que pensamos conquistar ese, y llevar un poquito de pie a ese país. Y a mi propio nivel personal, pues seguir haciendo conferencias, siguiendo inspirando personas. Desde luego, eh, México está en el radar. De hecho, Latinoamérica es uno de los mercados a los que queremos acudir porque tenemos un montón de cariño y seguidores allí. He estado tres veces en México ya por temas de trabajo y haciendo conferencias y tenemos pensado pues, seguir inspirando a la gente joven a, y creando workshops también. O sea, hacemos también una serie de talleres de diversidad y talleres de cómo pensar en grande ¿no? y todo eso es un poco pues el proyecto que tengo, ¿no? no simplemente en España ya está más o menos andando, en África ya lo tenemos, pero eh, está en Colombia, está en México, está en Argentina y vemos que, que la gente ahí pues eh, está muy abierta a entender también su propia diversidad porque hay una diversidad muy invisible y hay mucha gente afrodescendiente también en estos países y estas comunidades que les gustaría integrarse y yo siempre digo que no puedes esperar a que el mundo te integre, tienes que integrar tú.
0: Seguramente en tu próxima visita a México, si es que no lo haces saber, te quisiéramos extender una invitación para que nos acompañes en un proyecto hermano que tenemos aquí en Trascendi que se llama Legatum y donde asisten precisamente jóvenes de la universidad para escuchar una ponencia que dicta el invitado en especial y creo que lo tuyo sería altamente eh, influyente en su comportamiento así es que la invitación está abierta para cuando tú decidas volver a la Ciudad de México
1: espero en el primer trimestre del año que viene poder hacer esa realidad
0: primero Dios estaremos en eso quiero hacerte una última pregunta si me lo permites eres una ciudadana del mundo y por eso es que creo que es en ti doblemente importante que nos pud no pudieras eh, Describir lo que para ti significa el término trascender, ¿qué implica para ti?
1: Trascender para mí significa cómo traspasar los propios límites de tu propia mente, eso para mí es trascender, porque trascender es prácticamente como ir al otro lado, ¿no? cruzar ese puente, ¿no? pero para cruzar ese puente lo tienes que hacer primero tú, internamente, y muchas veces no puedes trascender a ningún otro lugar, ni puedes ser trascendente si, no si tú realmente no crees en, en ti propiamente ¿no? como ese ser que pasa al otro lado y que lo hace con con ánimo, con éxito, con entusiasmo con positividad así que yo creo que la transformación es importantísima que pase primero internamente muchas veces estamos buscando fuera lo que está dentro y la trascendencia no es simplemente que los demás vean que has trascendido sino que tú debes de sentir que has trascendido es, es tu propia luz la que empieza a brillar pero tú la tienes que ver primero
0: Te agradezco muchísimo de veras este tiempo yo estaba muy ilusionado con esta plática de tener Contigo y creo que me he quedado corto, porque las enseñanzas que aportas siempre son muy importantes. Hay que reflexionar en ellas. Gracias por tu ejemplo y gracias por seguir proyectando nuevos, nuevos eh, proyectos, valga la redundancia, para seguir caminando en este mundo y hacerlo un poco mejor. Gracias, Vicila.
1: Muchísimas gracias de verdad por tenerme y desde luego aceptaré encantadísima esa invitación para estar en Legatum y, y compartir con vuestros estudiantes y os animo a que sigáis pues, creando mentes brillantes y mejores personas en este mundo
0: Gracias, gracias de veros. Hasta muy pronto Hasta pronto Mire, después de haber escuchado y visto a Visila Bococo creo que mi mejor expresión sería, viva la diversidad. En ella podemos encontrar la solución a muchos de nuestros problemas. En realidad, las limitantes no son sino metas a superar. Y creo que esta mujer con la que acabamos de platicar ahora nos da muchas muestras de cómo, cuando nos lo proponemos, podemos brincarlas, superarlas y salir adelante. Tenemos una vida y en ella tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Trascendi y nos vemos en una próxima emisión.